0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, co środę o 20.30.
0: Audycja Przystanek Planszówka, dzisiaj przy mikrofonach
1: Mateusz Borowski.
0: Łukasz Juszczak tak. I Agata Muszyńska. Mamy 22 dzień lutego i jesteśmy świeżo po zjawie. Zjawiliśmy się w radiu. Tak jak w sobotę zajechaliśmy do Warszawy na zaproszenie organizatorów tego konwentu. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tam być i dzisiaj podczas audycji Zdamy wam taką krótką relację z tego. Będzie trochę naszego opowiadania, będzie trochę relacji od organizatorów i od wydawców, którzy też byli najpierw newsy i tak i tak. Bo myślę, że chcemy słuchaczy mimo wszystko wtajemniczyć, co się działo nawet po po tej sobocie.
2: Przez dwa tygodnie się działo tak naprawdę, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy małą przerwę. to
0: będą długie newsy. A, jeszcze będzie rozwiązanie konkursu.
2: Ale to trochę później. Potrzymamy w niepewności. Konkurs King Domino. Na razie powiem tylko tyle, że wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, więc...
0: Mieliśmy co robić i mieliśmy jedną grę.
2: Dzięki wam zawyżyliśmy średnią czytelnictwa w kraju. Przeczytaliśmy zdecydowanie kilka stron tekstu ze zrozumieniem do tego. Przynajmniej mamy taką nadzieję.
0: I to nie była instrukcja żadnej gry?
2: Tak, także radio tylko i wyłącznie rozwija. A jeżeli chodzi o newsy, news który mnie zaskoczył, wczoraj na moim, to znaczy nie na moim stole, na stole na uczelni, bo zaczął się rok akademicki, więc pozdrawiam studentów, z którymi zacząłem zajęcia z projektowania gier planszowych. Pojawił się między innymi Talisman, jako taki przykład klasyka, który od 1983 roku jest na stołach, ma już swoje cztery edycje, Natomiast jeżeli słuchacze pamiętają to w zeszłym roku w którejś, w którejś z audycji wspominałem, że Fantasy Flight Games zerwało współpracę z Games, Games Workshop, czyli Fantasy Flight Games straciło prawa do całego świata Warhammera, straciło świata do Talismana. Jak można było się spodziewać? Coś z tym talizmanem musi się dziać i będzie się działo. Games Workshop zapowiedziało nową edycję talizmana, więc jeżeli uzbieraliście te wszystkie kilkanaście dodatków do czwartej edycji, prawdopodobnie niedługo będziecie mogli zbierać piątą. Jeszcze nie wiadomo kiedy, na razie jest tylko zapowiedź, że będzie i że ogłoszą w końcu kiedy, co i jak, nie wiadomo co. Ale wiadomo, że talizman nie umiera, także tradycja jest kultywowana. Ciekawe czy zmieniam go na tyle, żeby mnie zachęcić. Ale, ale jest to pewien fenomen w świecie gier planszowych, także warto warto o nim wiedzieć. A z y, takich świeższych newsów, to znaczy świeższych, nie sięgających 83 roku, chociaż może jeszcze dalej. Nie wiem, czy pamiętacie przed zjawą, to znaczy to jest pytanie do Ciebie Agato Mateuszu. Przez jakiś czas namawiałem Was, żeby pojechać pociągiem do Warszawy.
0: No bardzo chciałeś grać, no ale wygoda zwyciężyła.
2: było pociąg, jednak zdecydowaliśmy się na samochód. Natomiast jeżeli tak dalej pójdzie, to może na następną zjawę pojedziecie jednak pociągiem, ponieważ PKP wprowadza coś nowego. Coś bardzo nowego. Otóż w najbliższy weekend w dwóch wybranych składach PKP Intercity pojawią się animatorzy z wydawnictwa Rebel którzy w wagonie numer 8 zapewnią pasażerom możliwość spędzania podróży przy planszówkach. Także będzie można pograć chociażby w takie hity jak Timeline Polska i inne.
1: I wsiąść do pociągu.
2: (laughs) Może domek się pojawi, kto wie. Także jeżeli wybieracie się w podróż na trasie Wrocław-Białystok to w sobotę, a w niedzielę na trasie Gdynia-Kraków sprawdźcie czy czasem nie jedziecie jednym z tych planszowych składów. Pomysł bardzo mnie zaskoczył i zaraz Razem bardzo mi się spodobał. Mam nadzieję, że częściej takie takie niespodzianki. Szczególnie fajnie by było tak właśnie pojechać na konwent i znaleźć się w takim pełnym składzie grającym w jakieś fajne, szybkie planszówki.
0: Jak ktoś dobrze poczuje klimat tak bardzo mocno, Colt Express na przykład to zacznie po wagonach biegać.
1: Tak, i taką trasę transsyberyjską na przykład.
2: A gorzej, jak zacznie rabować, to wtedy się zrobi gorąco. Ale tak naprawdę takie pociągi to fajna rzecz, bo nawet to opóźnienie nie jest wtedy straszne. Nie? O, a Może to jest właśnie
0: umowa Rebela z no. PKP. <laughs>
1: Albo przegapisz po prostu swój przystanek, żeby dokończyć partię.
2: A wtedy mm. ten konduktor to ci na pewno wtedy złapie. Trochę wieści z wielkiego świata, z oceanu. Znacie names, Leniaków? Znacie na pewno.
0: Obrazkowi będą teraz? O tym chcesz powiedzieć? Nie,
2: obrazkowi już tak naprawdę sam, ale Code Names wchodzi na wyższy level. Otóż ten imprezowy hit w Polsce znany jako tajniacy, wkracza w uniwersum Disneya i Marvela. Pojawią się dwie edycje właśnie z tymi z postaciami bazującymi na tych dwóch uniwersach, a to dzięki współpracy Czech Games Edition z USA Poly. Zła wiadomość jest taka, że te wersje ukażą się tylko w Stanach Zjednoczonych. Dobra wiadomość jest taka, że w zglobalizowanym świecie sprowadzenie gier ze Stanów Zjednoczonych nie jest aż tak trudne.
0: Ale jesteś ja optymistyczny.
2: Ja zawsze... A skoro mają być optymistyczne wieści, to jeżeli jesteście miłośnikami terraformacji Marsa i posiadacie pierwszą edycję tej gry i może już zauważyliście, że ona ma błędy na kartach, to koniecznie zajrzyjcie na stronę wydawnictwa Rebel. Z racji, że w pierwszym nakładzie pojawiło się tych kilka błędów, Rebel przygotował zestaw naprawczy, który prześlą Wam, jeżeli wypełnicie odpowiedni formularz. A dla tych, którzy nie załapali się na Terraformację Marsa, która zniknęła już jakiś czas temu spółek sklepowych, mamy równie dobre wieści, ponieważ druga edycja też już jest w sklepach, także można sięgnąć po ten tytuł, który tak naprawdę zawładnął umysłami niejednego blogera i recenzenta w drugiej połowie zeszłego roku. Bardzo, bardzo wielu powtarzało, że to jest gra miesiąca, gra tygodnia i coś w tym jest. Dobry tytuł. Do 1 marca możecie głosować w plebiscycie Planszowe Grand Prix, organizowanego przez portal BoardTimes. Wystarczy, że wejdziecie na boardtime.pl i wypełnicie formularz, dokonując wypor- wyborów wśród 16 kategorii. A te kategorie obejmują zarówno gry planszowe, sklepy i media planszówkowe, a przy okazji jest yy, szansa na wygranie jednej z 70 nagród, oczywiście nagród planszowych. Przypominamy, że trwają eliminacje do Mistrzostw Polskich w, w Domek, organizowane przez Wydawnictwo Rebel. W najbliższym tygodniu odbędą się one w szkole w Kamieńcu. A jeżeli organizujecie planszówkowe wydarzenia, zachęcamy do przyłączenia, to znaczy połączenia ich z turniejami eliminacyjnymi. Zasady organizacji turniejów, jak i miejsca, w których będą się odbywały, bo tych miejsc już jest coraz więcej, rozplanowane tak naprawdę na kilka następnych miesięcy. Znajdziecie na, strony, na stronie internetowej www.mistrzostwa.reber.pl Oczywiście na naszej audycji będziemy informowali Was o kolejnych turniejach eliminacyjnych. W ubiegłym tygodniu galakta zapowiedziała, że nakładem ich wydawnictwa ukaże się nowa edycja gry Samurai. Część graczy pewnie kojarzy poprzednią wersję w pudełku równie niewygodnym jak to z Concordii. I choć pudełko było niewymiarowe, to znaczy jest niewymiarowe, to gra po prostu Moim zdaniem rewelacyjna. Od wielu lat mam ją na swojej półce i nie zamierzam się jej pozbyć, a teraz będziecie mieli ją okazję nabyć w nowym pudełku, już w tym momencie kwadratowym, bo Fantasy Flight Games ma to zestandaryzowane pudło. w lekko odświeżonej szacie graficznej i z nowymi figurkami. Także myślę, że jest to dobra okazja Gato i Mateuszu, by przypomnieć o tym klasyku klasyku naszym słuchaczom. Zatem zapraszam na partyjkę.
0: Uu, dziękujemy.
1: Mm, trzeba będzie rozegrać. A mam wziąć katanę czy coś takiego?
2: No, to jest mieć samurajski. O, I taki to. kapelusz, bo na pole ryżowe ci wyślę. <laughs> Black Monk rusza z przed sprzedażą kolejnych tytułów z Uniwersum Munchkina Manzkin Panik to tytuł dla wszystkich, którzy chcieliby na chwilę odpocząć od standardowej mechaniki tej karcianki ale nie rezygnować z jej humoru i wrednych prób przechytrzenia rywali. Jest to połączenie Castle Panic z Mączkinem. Będziecie mieli okazję rozłożyć planszę i ustawić na środku zamek i bronić go przed hordami szturmujących potworów. Pamiętajcie, że uratować może was tylko współpraca, co nietypowe na Mączkina. Znaczy może typowe, bo tam w sumie się współpracowało trochę.
0: No z kim masz ochotę, to współpracujesz. Może tak. No z kim właśnie. się opłaca.
2: Bo manzkinowa współpraca oznacza... W tym wypadku tyle, że przegrywacie wszyscy, ale zwycięzca może być tylko jeden. I będzie także drugi manczkin, manczkin steampunk, który przeniesie nas do epoki pary i nauki. Tam się pojawią dostajne damy, szarmańcy panowie, będziecie mogli wcielić się w potentantów ery rewolucji przemysłowej, odkrywców pradawnych skarbów, mechaników znających każde koło zębaty w swoich przedmiotach, a także oficerów armii największych imperiów. To bardziej tradycyjne wydanie manczkina, już taki typowo karciany, więc fani manczkina, koniecznie zajrzyjcie na stronę Blackmonku, skorzystajcie z, z sprzedaży. Z wydarzeń, jeżeli próbujecie zaplanować sobie najbliższe, najbliższy tydzień, najbliższe tygodnie, już dzisiaj zapraszamy Was na pewne wydarzenia planszówkowe, w których gry planszowe odegrają główną albo przynajmniej ważną rolę. I tak, 1 marca odbędzie się kolejna edycja Oświęcimia przy Planszy, organizowanego przez Księgarnię Palabras. 4-5 marca w Toruniu odbędzie się Baltikon, a w Pruszkowie w tym samym terminie, Pruszkowski Weekend Fantastyki. Natomiast 4-5 marca w Bydgoszczy odbędzie się Bykon. A już tak na sam koniec newsów. Na wspieram to brakuje 6%, by Trajan zdobył obywatelstwo Polskie, czyli ukazał się po polsku. A zostały tylko 4 dni, więc jeżeli jeszcze się nie zdecydowaliście, a lubicie Eurosuchary, gry, które wycisną z waszych komórek mózgowych siódme poty, koniecznie zajrzyjcie i rozważcie wsparcie tej inicjatywy. Pomóżcie nowemu wydawnictwu Sharp Games, aby mogło wydać swój pierwszy tytuł. Pomożecie? Ciężko. Fani Felda mówią, że ciężko. Co się dzieje? Koniec świata.
3: No bo przed wypłatą.
2: <laughs> no właśnie,
1: zły termin na koniec no chyba, że weźmiemy jakąś pożyczkę tam Chwilunkę.
2: to jest znak, drodzy słuchacze że nie można odkładać tego typu zakupów na koniec miesiąca tylko zacząć jak akcja się o, zaczyna zwykle i trzymać w niepewności wydawcy
0: osoby, które się decydują jako y, pierwsze, żeby wesprzeć jakąś grę no to zwykle mają tą cenę najbardziej przystępną Tak. Z tego co pamiętam No i... Ale i
2: tak cena chyba będzie dosyć fajna, także
1: i właśnie zawsze pod koniec miesiąca w takich inicjatywach ustanawiasz się czy zdołam przez resztę dni do wypłaty jeść chleb z pasztetem, ale mieć fajną grę.
2: To i tak dobrze, że jeszcze na pasztet ci staś. <głos> Przy takim wyborze gier na rynku dobrze zarabiasz. <głos> Natomiast jest jeszcze druga kampania na wspieram to Vikings Gone Wild, czyli nowy, wydaje się, że hit. Już można chyba to powiedzieć od Games Factory Publishing. Hit, ponieważ zebrał już 460% wymaganej kwoty, a trzy przebije takie sukcesy na wspieram to jak Polami Arle czy Spartacusem. Ciężko wyczuć, ale dowiemy się za 11 dni.
0: O Roll for the Galaxy też było.
2: Też było. I też, jeszcze, to znaczy, jeszcze nie dość, ten tytuł nie doścignął rola, ale może, może się uda. Może, może. Natomiast jeszcze trochę przeskoczy kuriera planszówkowego, tak jak patrzyłem tak w, mm-hmm. po zebranych kwotach. Już jednego do miniona przeskoczył.
0: Statystyki w Excelu prowadzisz chyba z tych wspieram to.
2: No, to Nie, ten ten wspieram to właśnie fajnie wyświetla, że można sobie mm-hmm. cenami ułożyć, także można sobie tak potem analizować, kto ile zebrał.
0: Account manager od wspieram to na przykład. <laughs> Łukasz jeszcze. <laughs> no,
2: ale do, do, do Rebela jeszcze bardzo daleko, czyli największej kampanii. Natomiast i tak można mówić o naprawdę dużym sukcesie.
0: Będziemy mówić dzisiaj o Zjawie, na której byliśmy w sobotę i będziemy również rozwiązywać konkurs w Kingdomino w roli głównej. Zostańcie z nami. Konwent Zjawa. Dlaczego na zjawę warto się wybrać? Bo są gry. Gry nie tylko planszowe.
1: Bo ciekawi ludzie.
0: No to zapowiadamy świetnie ten konwent, więc jak widzicie z moich bardzo rozmownych kolegów ja niewiele tutaj wyciągnę. Dlatego oddamy głos głównej organizatorce Zjawy.
3: Weronika Rędziniak. Możesz najpierw powiedzieć, dlaczego spać 4 godziny? Wiesz co, spałam 4 godziny dlatego, że miałam dzisiaj w nocy zmianę w Orgrumie. Jestem organizatorem głównym konwentu z i przez to, że konwent jest całodobowy, trwa przez całą noc, no to na wszelki wypadek musi być ktoś odpowiedzialny na wypadek, gdyby coś się działo. Na szczęście nic się nie działo, wszyscy byli tak zagrani za, za w planszówkach. Że nie było problemu nie potrzebowali asysty, ale czasami niektórzy przychodzą na przykład o pierwszej poprosić o kawę. Nie ma problemu, wtedy robią im kawę. Także bardzo odpowiedzialne zadanie. Na zjawie można też spać. Jak najbardziej można spać. Mamy przygotowany sleep room, który jest w hali na pierwszym piętrze, żeby nie było zbyt głośno. Jest oddzielony od części programowej. Można tam spać. Mamy też prysznicę, więc można się wykąpać. Przed, przed szkołą stoi food truck, a niedaleko jest knajpa, z którą mamy umowę. Także można nawet zjeść niedaleko. Zjawa jest najfajniejszym konwentem w Polsce, to oczywiście wiadomo, że muszę to powiedzieć. <gry> Natomiast jest fajne dlatego, że jest bardzo sprofilowana. Jesteśmy sprofilowani na gry bez prądu, co znaczy nie tylko planszówki, które obecnie są bardzo modne, ale także gry karciane, to znaczy też gry opowiadane. Jak spotykamy się wszyscy przy jednym stole, opowiadamy sobie wspólnie historię, czyli RPG, albo wręcz wcielamy się w całości w dane postaci, to są larpy. I przez to, że jesteśmy bardzo sprofilowani na gry, to mamy również prelekcje na temat gier. Mamy strefę prototypów, gdzie można zagrać w gry, których jeszcze w ogóle nie ma na rynku. Tak więc takie gry testowe bardzo się przydają wydawcom do do poprawienia błędów czy do wyłapania jakiejś jakiejś nieścisłości. Mamy warsztaty tworzenia własnych gier, mamy porady jak się wydać na rynku. Także dla wszystkich, którzy są zainteresowani dowolnymi grami bez prądu, zjawa się najlepszym miejscem, żeby zacząć. Żeby też w ogóle zacząć grać, jeżeli ktoś nie wie jak, to tutaj mamy ludzi, którzy ze wszystkim pomogą, wszystkiego nauczą.
0: Macie też sporo prelekcji. Co najciekawszego w tym roku?
3: W tym roku mamy pięć bloków prelekcyjnych, z których chciałam najbardziej wyróżnić prelekcję Małgorzaty Saramonowicz, która przyszła do nas z księgami Nefasa ze swoją, swoją najnowszą częścią. Natomiast oprócz opowiadania o samej książce, opowiadają razem ze swoim współpracownikiem o demonologii słowiańskiej. W związku z czym to jest temat trochę zapomniany, a bardzo, bardzo ciekawy i bardzo interesujący czy do pisania własnych rzeczy, czy, czy do właśnie wplatania w gry, czy, czy w opowieści. I mamy też oddzielny w ogóle blok planszówkowy, na których można się spotkać z wydawcami posłuchać o planach na, na najbliższy rok na przykład. Jest sobota, godzina 13, mamy około 550 osób zakredytowanych. Myślimy, że dobijemy do 700, może 800 i to będzie wtedy dobry wynik. Jesteśmy zadowoleni, no bo dosyć wcześnie, a już jesteśmy za połową planu.
0: Na przyszły, na przyszły rok już jakieś plany
3: są? Wiemy już, że na pewno będzie zjawa 9. Wiemy, że będą ci sami organizatorzy. Nie planujemy zmieniać formuły. To znaczy, dalej będziemy się skupiać przede wszystkim na grach planszowych, no bo znaliśmy swoją niszę i po prostu się tutaj sprawdzamy. Myślę, że bardziej rozbudujemy KidZone, który w tym roku wprowadziliśmy po raz pierwszy i że w przyszłym roku uda nam się go zrobić większy czy, czy bardziej reklamowany, ale to, co się sprawdza, po prostu nie należy tego psuć.
0: Okej, okay. ostatnie pytanie. Dlaczego gry bez prądu są fajne?
3: <śmiech> dlatego, że można w nie grać przy świeczkach, więc się niezależni niezależnym od elektrowni, dlatego, że rozwijają wyobraźnię, dlatego, że rozwijają improwizację. Bardzo. No i zależnie od gry, albo zdolność rywalizacji, albo zdolność współpracy.
0: No kto by lepiej gry planszowe zareklamował, niż Weronika, organizatorka festiwalu Zjawa? Już wiecie, czemu gry bez prądu są świetne. Czemu jeszcze gry bez prądu są super?
1: Ponieważ oszczędzają oczy.
0: W dobie technologii całkiem całkiem argument do przyjęcia, my byliśmy na... jako prelegenci, więc było nam niezmiernie miło, że mogliśmy opowiedzieć trochę o radiu o tym jak robić planszówki w radiu mimo, że tak naprawdę to my jeszcze też cały czas się uczymy, więc jest to trudne zadanie dla nas było mówić właśnie
2: znaczy to tak w ogóle absurdalnie brzmi, trudno nam było mówić kiedy z żoną rozmawiałem przed wyjazdem odnośnie tego, że mamy stresa, jak to wszystko wyjdzie ona mi tak tylko zwróciła uwagę no ale przecież co tydzień gadacie
0: no taka prawda ale nas nie widać
1: Wiem, co musimy założyć stronę na Wikipedii. Z tym będziemy poważni.
0: Można spróbować. Drodzy słuchacze, chcielibyśmy wam fragment tej prelekcji naszej zaprezentować, a w zasadzie to, co Łukasz powiedział, bo powiedział myślę taką całkiem sympatyczną rzecz. Nasze wystąpienie ogólnie już dotyczyło tego, jak właśnie te planszówki w radio robić i trochę mówiliśmy też o, o tym, jak ugryźć ten temat. I teraz puścimy wam taki wycinek o sponsorach. No i sponsorzy.
2: To jest zdjęcie świętego Jana Boska, dość nietypowo. powo. Eee... Ale zaraz powiem dlaczego. Święty Jan Bosko miał taki moment w życiu gdzie on się zajmował do młodzieżą. i któregoś dnia poszedł do takiej knajpy, gdzie ludzie grali w karty i podszedł do największych takich zakapiorów i powiedział, że on chce pieniądze dla swoich chłopaków, dla swoich wychowanków, bo musi utrzymać swoje a Oni kazali mu tam się ewakuować, ale czas Bosko był taki, że no, nie poddawał się i za którymś razem poszła luta w twarz. Ksiądz Bałsko padł na ziemię, wstał, podszedł z powrotem do tego faceta, który mu dał po twarzy i powiedział, to było dla mnie, a teraz coś dla chłopaków. I dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli idziemy do sponsorów i będziemy szukali wartości tylko dla siebie, to ci sponsorzy szybko odejdą. Ta nasza społeczność planszówkowa media planszówkowe się bardzo mocno rozrosły, jeżeli chodzi szczególnie o blogosferę. I niestety czasem się zapomina o tym, że jest jakaś idea, którą chcemy promować. I warto, żeby cały czas z tyłu głowy mieć, bo fajnie jest dostać planszówkę do recenzji. Szczególnie ten adrenalina jest przy tym pierwszym, drugim, trzecim razie. Ale jeżeli zapomnimy o idei, że tak naprawdę my przez tą planszówkę, przez te artykuły nie promujemy siebie, tylko właśnie nasze hobby, no to sposoby bardzo szybko mogą się na nas obrazić. I że długo, czyli nie tylko radio, my wybraliśmy właśnie taką formę, gdzie nie tylko nadaje profetarze z różnych powodów i poszliśmy też w pewną formę podcastingu, nie jest to taki typowy podcasting, może jak się najczęściej kojarzy, że tylko to ląduje w sieć, co ma też z, znowu, w, pewnym, w momencie nadawania trzeba mieć świadomość tego, że powstają dwa materiały, bo jeden jest ten na żywo, który ma trochę inną dynamikę, potem jest podcast, który, o którym też trzeba pamiętać. No i tutaj mamy bardzo dużo możliwości promocji, chociaż trzeba wybrać nie więcej niż kilka z prostego powodu, zabraknie czasu niestety takie rozdrabnianie się jest trudne i na szczęście niektóre idzie połączyć, bo tak jak jeżeli wrzucamy podcast na przystanek Plaszówka, e, iTunes czy, czy Stitcher nam automatycznie to zasysa, na zasadzie RSS-a, który e, jest podawany potem na tych platformach e, na takie kanały jak nie wiem, YouTube czy SoundCloud, które też są darmowymi mediami w, e, no już za każdym razem trzeba osobno ładować, to jest znowu transfer, jeżeli ktoś ma słaby transfer w domu, w domu no to musi e, się czymś posiłkować, nie wiem, internetem pracy czy gdzieś. E, z autopsji, tak. No i to, na co chcieliśmy zwrócić uwagę, i zaraz oddam głos Agacie, e, to to, że na, nadawanie mu planszówkach w Radzie to jest trochę takie prowadzenie niewidomego, bo planszówek nie widać. Się bardzo trudno opowiada o zasadach, się bardzo trudno opowiada o komponentach w momencie, kiedy nie możemy pokazać przepięknej planszy Michaela Metzla. Czy nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnych pól czy kart, które, które są kluczowe dla danej rozgrywki. I szczególnie jeżeli tą grę mamy gdzieś tam w rękach w czasie nadawania, warto cały czas z tyłu głowy o tym pamiętać, że gestykulacji i tym podobne to, że coś pokażemy na karcie. To nie znaczy, że, że słuchać to
0: zobaczyć. I nad tym będziemy cały czas pracować, żeby opowiadać wam o planszówkach tak, żebyście mogli sobie to wyobrazić, a jak nam się nie uda, to przyniesiemy kamerę.
2: Ale wtedy będziesz twarz musiała pokazać, a przecież wam powiedziałaś, że się tego obawiasz. Nie, nie no, wiemy zupełnie dlaczego. Nie, no, ale
0: kamerę na gry przecież. Ja tu nie jestem głównym bohaterem. Najważniejsza jest idea. My mieliśmy taką ideę, żeby powiedzieć fajnie o radiu i potem oczywiście móc jeszcze w coś zagrać. I nam się to udało.
1: Tak, udało nam się pograć trochę. Ale powiem, że nie wiedziałem w co za bardzo. Tyle tego było rozstawione.
0: Dostaliśmy specjalne zaproszenie od Lukrum i usiedliśmy do najemników. I jak wrażenia?
1: Do Guildhall. Przepraszam. Do guildhall. to jest guildhall, dla mamy najemnicy w ogóle nie pasują jakoś tak to. Guildhall wrażenia pozytywne. bym się skusił na zakupienie nawet wszystkich, bodajże trzech części, ponieważ można je mieszać. Mogliśmy po prostu sobie najmować najemników i tymi najemnikami robiąc mogliśmy robić krzywdę w innych gildiach i naszą gildię budować i jak zbudowaliśmy pewien stos, to mogliśmy zrobić profity. Ogólnie taka deck buildingowa gra... No, tu, którą walczyliśmy też o punkty i 20 punktów, które przekroczyła dzielnia Agata, po prostu zrównało mnie i Łukasza z ziemią.
2: Prowadziła nas do parteru i wiemy już, gdzie jest nasze miejsce tutaj w studio. A to że to byłam jedyną kobietą w, w zasięgu
0: jakiegoś 10 metrów, to, to w ogóle już specjalny znak, że może faktycznie kobietą w najemniku całkiem dobrze idzie, więc zachęcamy panie do spróbowania, szczególnie ja zachęcam. A będzie audycja w Dzień Kobiet staje się za dwa tygodnie? Więc to będzie dobry moment, żeby takie rzeczy porozmyślać nad nimi.
2: Teraz, Mateusz, pamiętaj, żebyśmy nie zapomnieli.
0: Gość raj rajstopy, wszystko mile widziane. Deck building, dobrze, Łukasz, to chyba ty powinieneś się wypowiedzieć, jak tam ci się podobało, przecież Dominion i te sprawy. No to ty jesteś mistrzem w budowaniu talii. No nie, nie w
1: się... ręką.
2: Nie jestem mistrzem w budowaniu talii, ja jestem gracz amator, zawsze to powtarzam. Aczkolwiek, no tutaj mamy zupełnie inne schematy rozgrywki. Nie mamy, tak jak w Dominionie, tych zestawów, e, z których dokupujemy, tylko w trakcie, dzięki akcjom, dochodzą nam nowe karty. Aczkolwiek fajne, miłeś, dosyć świeże i przede wszystkim nietrudne. Fakt faktem pojawia się sporo ikon, to znaczy z początku ma się wrażenie, że to jest dużo. Natomiast jeżeli siadamy do jednego zestawu, no myślę, że jesteśmy w stanie szybko to opanować. No nam to dużo nie zajęło. Tomasz Miedzik z Lucrum nam dość sprawnie to wytłumaczył. Pierwsza rozgrywka chyba zajęła nam trochę dłużej niż myśleliśmy, no ale potem jak człowiek już bije sobie do głowy, jak, co dana na karta robi, to tak naprawdę szybko, szybko będzie e, przebiegało. I co mnie cieszy, w polskiej edycji ma być zmieniona czcionka z nazwami, z nazwami poszczególnych postaci, bo to faktycznie mnie męczyło, jak siedzieliśmy na stole, przy stole, to ciężko było.
1: I jeszcze przy kartach y, spoko ma być napis, co to co za, co za najemnik jest. Tak, też tak, to też, też. trzymamy karty, żeby było łatwo, łatwo widać.
0: Albo jak te karty leżą, to żeby do przeciwnika tak zerknąć bardziej, nie musząc wykrzywiać głowy, cóż za luksus.
2: Także już niedługo ma się ukazać, znaczy ten tytuł już jest od jakiegoś czasu zapowiadany, ale już wiemy, że ma ujrzeć światło dzienne.
0: W kwietniu, w
2: kwietniu na mamy Prykonie, to nagrane, tak?
0: zaraz wszystko zaraz będzie wiadomo. Zaraz
2: się, się, się dowiemy i co ważne, będą to trzy pudełka od razu. Aczkolwiek można wybrać jedno, można wybrać wszystkie trzy albo dwa. No, Znając życie, powiem.
0: będzie niedosyt.
2: Pewnie tak. O, no. to u
0: nas pudło na głowę i zobaczcie, mamy całą grę.
2: Tym bardziej, że tam jest kilka trybów rozgrywki, tak? Bo możemy mieszać tymi rodzajami postaci. Możemy po prostu zrobić epicką rozgrywkę, mieszając wszystkie karty.
1: I Petrusia też może zrobić.
2: Myślę, myślę, że na którejś audycji będzie trzeba koniecznie o tym opowiedzieć.
0: Obowiązkowo w kwietniu. A póki co mamy dla Was rozmowy z przedstawicielami różnych wydawnictw, które pokazały się na zjawie. Tak myślę, że to takie dobre odświeżenie po tym, jak rozmawialiśmy z nimi w listopadzie z okazji festiwalu Gramy. Zobaczymy jak tam się ich plany wydawnicze zaktualizowały.
2: A z niektórymi nie mieliśmy okazji wtedy rozmawiać, dlatego tym bardziej zachęcamy teraz posłuchać.
4: To cześć, ja jestem Sylwek z wydawnictwa Factory of z Poznania. E, dotarliśmy tutaj do Was do Warszawy już wczoraj w piątek, rozłożyliśmy się na miejscu, jesteśmy fajnie zaskoczeni ilością osób, bo już od wczoraj generalnie sporo ludzi tutaj się z nami znajduje. Jeśli chodzi o nasze stoisko, no to my jak zawsze z naszymi grami plus troszeczkę kostek. No w tej chwili największym zainteresowaniem u nas a, na pewno cieszą się nasze nowości, czyli kupcy z Osaki, wielka wystawa dinozaurów, a, czy też smocze kości i więc To są takie zdecydowanie nasze najnowsze tytuły. Od rana mieliśmy też okazję pokazać Seafall, czyli naszą największą grę. Fajna ekipa sobie tutaj usiadła i troszeczkę z nimi, z nimi zagraliśmy. No z takich planów naszych wydawniczych, najnowszych to coś, co już też lekko zdradzaliśmy gdzieś tam poprzez media społecznościowe, czyli w najbliższym czasie na pewno pojawi się z naszych gier Century Korzenny Szlak. To jest taki tytuł raczej prosty, jeśli chodzi o zasady, ale wymagający, jeśli chodzi o kombinowanie podczas rozgrywki, gdzie gracze wspólnie będą handlować przyprawami, o które jest bardzo duża rywalizacja i za nie zdobywają karty, które generalnie będą im dawały punkty, które wszyscy chcą jak najwięcej, natomiast tam kapitalne jest wykonanie gry, bo ja osobiście dawno się spotkałem z grą, w której miałbym metalowe żetony i to jest naprawdę świetne, bo one robią duże wrażenie i podczas gry możemy je zdobywać, dają nam jeszcze na koniec te punkciki, więc są są gdzieś tam cenne, plus sprawiają naprawdę naprawdę fajne wrażenie.
0: Jak tam fenomen martwej zimy? Cały czas tak dobrze idzie?
4: Cały czas utrzymany, całkiem niedawno pojawiła się jeszcze długa noc, czyli druga część naszej martwej zimy i wielu graczy, którzy zakochali się w pierwszej części jak najbardziej w długą noc też gdzieś tam sobie inwestują. Ja osobiście też mam obie części w domu i gdzieś tam często zdarza mi się grać ze znajomymi, więc wiem jak to jest ją lubić. No i jak najbardziej Martwa Zima cały czas jest na topie, cały czas chodzi, a Długa Noc prowadza dużo nowości do rozgrywki, bo po pierwsze jest osobną grą, którą możemy sobie pograć nie posiadając nawet pierwszej części, a po drugie dodaje nam ciekawe moduły do tej pierwszej, czy do siebie samej, w której mamy naprawdę dużo różnych fajnych rzeczy, jak jakieś nowe zmudowane zombie, czy też lokacje, do których możemy się udawać i w których nawet poszukiwanie jest dla nas niebezpieczne.
5: Jarek Wasołek, a nasza księgarnia. Plany są takie, teraz wydaliśmy cztery gry. Co mamy? Mamy luty, w marcu będą dwie kolejne. Na marzec, na maj, przepraszam, mamy trzy kolejne. Więc w pierwszym półroczu to się zamknie, to już prawie taka dycha. I na drugie półrocze już mamy zaplanowanych pięć, sześć kolejne. Więc to tak. Na początku wiadomo, że jest to takie rodzinno-dziecięce gry, ale na przykład na przyszły rok już mamy zaklepaną, już umowę podpisaną na jedną taką, bardziej skomplikowaną która na pewno ucieszy graczy, bo taka trochę zapomniana gra, a bardzo dobra. Także trochę tak, trochę takich, trochę takich. Na maj no to mamy gejsze, czyli hanamiko, i No to już taka może nierodzinna, lekka gra dla graczy. Drugie półrocze, będzie dużo gier opartych na książkach naszej księgarni. One na pewno fajnie zainteresują właśnie bardziej tą... Część rynku, załóżmy, dziecięcą.
2: Ale te autorskie pomysły, czy... Nie, nie, to są
5: przerabiane. Tak, bo oczywiście no, najprostszą drogą do zrobienia, do wydania gry z jakimś fajnym brandem książkowym, to, to, jest, to jest wydanie zwykłego Chińczyka, jakichś tam takich pierdół, prawda? To nie o to chodzi, więc ja robię tak, że dobrą grę dziecięcą przebieram w temat jakiś fajny, więc jeżeli pojawi się na przykład Detektyw Pozytywka, taki bohater z popularnej serii książkowej, to to będzie dobra gra, to nie będzie tylko dobry brand, dobra marka dla czytelników. Jeżeli miałbym się spotkać na tarkach książki z ludźmi niegrającymi, to im zaproponuje grę na emocjach, nawet widzę po pierwszych reakcjach, że, że to ludzi zaskakuje, że to jest coś dla nich nowego. Dla graczy jest to bardzo prosta zabawa, prawda? więc na pewno dla graczy to już bardziej bym domek na drzewie i to się super sprawdza. I po pierwszych reakcjach, po pierwszych recenzjach widzę, że jest to dobra, lajtowa gierka dla, dla graczy.
6: Bartek Lewicki. Łukasz Gralak, Lucrum Games.
0: Co dobrego dzisiaj na zjawie Lucrum prezentuje?
6: My prezentujemy nasze hity, które będą hitami i będą najlepszymi grami po prostu tego roku. Na Pyrkonie zaprezentujemy już najemników i Wściekłe Psy. Gra Deadlast, która luźno nawiązuje do
4: fragmentów z filmu Tarantino. O tym samym tytule.
7: A jeśli chodzi o najemników, to jest moje pierwsze dziecko w Lookroom bez skojarzeń oczywiście. Przelobowałem tę grę, jestem z niej bardzo dumny i staram się wszystkich przekonywać, przekonywać, że gra jest świetna i nieskromnie powiem, że jak na razie feedback jest pozytywny, więc serdecznie zapraszam, jak ktokolwiek będzie miał okazję, to da, da, niech spróbuję dać się przekonać. Nasza nowa linia negatywnej interakcji, więcej tego będziemy więcej tak, tego My, będziemy my, my tutaj, my tutaj po
6: to, żeby... Tak, po to, żeby my koniec my, z tymi my, wielbłądami my i z tymi kolorowymi... po to, żeby już tak... Nie tylko jakieś tam meszki, wielbłądy i tak dalej, no gdzieś tam... Dla pięciolatków. Tak, no, jedi to już I b- i można ba- wiadomo,
7: i ba- stwór wielbłąda. Tak, i, j- i dlatego Bartek Motylki tutaj za- za- załatwił, załatwił nam do wydania, żeby, żeby trzymać się tego, o czym mówi.
6: <laughs> Dungeon Rush, polski tytuł, to będzie g- e- Gorączka podziemnej mocy. To jest gra, w której klepiemy potwory gołymi rękami.
7: Dosłownie. To jest takie, wyobraźcie sobie, że wojownicy podziemi naszego ostatnich wydawnictwa grają w Jungle Speeda i doble jednocześnie. Na dwie, ręce. na dwie ręce. To, 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 to da, da Wam jakiś obraz, jakąś ideę tej gry. A jeśli chodzi o dalsze plany wydawnicze, no to oczywiście nie możemy niczego zdradzić. Ach Zawsze chciałem to powiedzieć. Eee, mogę jednak 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 puścić taką lekki cynk, że będzie na pewno... Powinna być gra o tematyce cywilizacyjnej i powinna być gra o tematyce przygodowej. I obie myślę, na nadzieje, mamy nadzieję, że zatrzęsą nieco rynkiem, a przynajmniej wzruszą go. No jeszcze... Daj Boże!
0: my Wam życzymy najlepszego, a Wy jeszcze życzycie coś dobrego naszym słuchaczom. Wszystkim
7: słuchaczom stanku planszówka życzymy połamania kart. Bartek, wymyśl coś lepszego, bo ja tyle przesłuchali wali <gry> ja.
6: Życzymy sklepania wszystkich potworów, jakie znajdą na drodze.
7: O tak, i zdobycia jak największej liczby punktów zwycięstwa.
3: Uline Milewska, Quantum Games. Na pewno będziemy starali się dalej rozwijać projekt Top Kitchen. Już mamy też pomysły na jakieś dodatki. No przede wszystkim jest to unikatowa możliwość zostania takim prawdziwym szefem kuchni w eleganckiej restauracji. I gotowania potraw, o których czasem nam się nawet nie śniło. Komary, somber, jak więc, wszelkiego rodzaju dziczyzna, więc naprawdę takie zupełnie eleganckie dania. Dzisiaj również jesteśmy na zjawie w Protostrefie, prototypem gry Elementum, który też zachęcamy do zagrania, do testowania z nami. Kampania Top Kitchen nam poszła bardzo fajnie, na wspieram to, też dostaliśmy pozytywny odzew od graczy i to było takie bardzo pozytywne przeżycie, więc myślę, że będziemy też kontynuować.
6: Piotrek Sobieraj, Games Factory Publishing, czyli Vikings Gone Wild. Czy sukces? No to się jeszcze okaże. Na pewno idzie to bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Myślę, że wspierający też mają być z czego zadowoleni, bo kolejne cele się odkrywają w dość dynamicznym i szybkim tempie. No i co ważne, jakby... Ta wersja, która jest ze Wspieram to, będzie tylko i wyłącznie, czy te dodatki, które tam będą odblokowane, będą tylko w tych kopiach. Czyli gracze, którzy sobie kupią potem w sklepie i to w sklepie, który nie wsparł kampanii, będą mieli grę uboższą. Czyli jakby to jest taka zachęta, żeby ludzie sobie wchodzili na kampanię i też dorzucali się do projektu i żebyśmy wspólnie osiągnęli wszystkie cele. Podsumowując, na ten moment jesteśmy zadowoleni, jest jeszcze 16-15 chyba w tym momencie dni do końca kampanii. No i jakby nie ma tego okresu środkowego, czyli zazwyczaj wygaszenia, tylko codziennie coś zawsze wpada, ktoś coś dorzuca. W związku z tym jakby dynamika cały czas jest coraz mniejsza Czego
0: może się spodziewać ktoś, kto jeszcze wiesz waha się trochę, może otworzy to pudło i co tam znajdzie?
6: Znajdzie tam bardzo dużo kart, znajdzie tam bardzo dobrej jakości elementy drewniane, nie jest ich dużo, ale urozmaicają rozgrywkę, będą to surowce, które pozyskujemy w trakcie rozgrywki i znajdzie proste zasady, które będą mu może przypominać odrobinę Dominiona, ale w takiej nowej odsłonie, i z bardzo ciekawymi grafikami. Niezdecydowanych, czy może też ludzi, którzy chcieliby zobaczyć jak to będzie wyglądać, można też odesłać do przeglądarkowej wersji tej gry, czyli Vikings Gone Wild na Facebooku można, czy na stronie internetowej. Spróbować zagrać, gra jest darmowa. Na przykład ja uważam, że bardzo dobrze gra planszowa przekazuje to, w jaki sposób gra się na komputerze, co nie jest częste, w związku z tym Warto spróbować, może to kogoś przekona.
1: Rozejdzie się po kościach, co środę o 20.30.
0: Na pewno zjawa zapisze się w naszych planszowych głowach jako bardzo fajne, ciekawe wydarzenie, podczas którego nie tylko można jakoś tak dać upust tym swoim pasjom planszówkowym i innym związanymi z grami i najróżniejszymi takimi zajawkami fantazy, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale również to okazja do tego, aby poprzebywać sobie właśnie w takim środowisku, zagadać do kogoś może, do kogo by się wstydziło normalnie na ulicy zagadać, bo tam youtuberów się kręci sporo i w ogóle takich person znanych.
2: I zobaczyć, że autorzy gier to normalni ludzie. Dajmy na to udowadniał Adam Kwapiński, z którym też mieliśmy okazję porozmawiać, mieliśmy okazję zobaczyć jego prototypy, e, czyli Nemezis, na które już długo czekamy. Sam przyznaję, że to jest jeden z tytułów, które chyba się najdłużej rodzą w jego e, dorobku, ale już jest na ukończeniu. W tym roku z nakładem wydawnictwa Rebel powinno się pojawić. Myślę, że najpóźniej na Essen powinien e, ujrzeć światodzienne. Pojawił się także drugi tytuł, bardziej z gatunku takiego Area Control, czy też Territory Control, którego nawet na BGG jeszcze nie ma, więc jest to dobra okazja, żeby zobaczyć faktycznie takie wczesne prototypy, o których oficjalnie się tak głośno jeszcze nie mówi. To taki pozytywny chyba czas.
0: Dla nas pozytywne były też prelekcje, na których byliśmy, na przykład spotkanie z, z redakcją Kuriera Planszówkowego, bardzo dobrze wspominam. Było sympatycznie właśnie z Adamem, z Anią i z Kubą. Także dziękujemy za to spotkanie. I bardzo ciekawa była też prelekcja Macieja, który był przed nami, opowiadał o tym, jak stracić stracić.
2: przyjaciół przy planszówkach. Tutaj... Maciej Matejo Matejko, znany z forum właśnie PL jako Matejo. Przyznam, że dość przewrotny pomysł to jak stracić przyjaciół, a zarazem ciebie chyba najbardziej zaskoczył tą taką powagą, jak można... Py-
0: jak można poważnie traktować granie i że można być takim, powiedziałabym brzydkie słowo i powiem je, jak można być takim hamem grając, żeby brudzić komuś grę, żeby ją niszczyć, obdzierać i różne inne rzeczy robić. Na
1: jego oczach, w jego domu.
2: Ale przyznam, że niektóre sposoby tego, jak zniszczyć komuś grę, były dość przewrotne. Łącznie z tymi chipsami, bo chipsy i brudne palce to jeszcze, ale chipsy, którymi plujemy na na komponenty, bo coś tam...
0: Komentując.
2: No przyznam, że dreszczyk od razu przechodzi
0: Dreszcz po przeszedł, ale mam nadzieję, że Maciej tego nie zna z autopsji No ja myślę, że gdzieś tam
2: mimo wszystko na bazie doświadczenia tutaj mówił Przynajmniej część z tych rzeczy, które były Myślę, że n- nieraz patrzył, jak ktoś mu wygina karty Gdzieś tam podgryza albo coś takiego Taka lubię rzecz- w zębach O, na przykład, jako wykałaczkę sobie wykorzystuje ale to też jest fajne, że można tak pół żartem, pół serio podejść do niektórych tematów planszówkowych i faktycznie ukazać też trochę takich przywar ludzkich.
0: Które objawiają się właśnie na przykład podczas grania. Jak się gra na przykład z koleżanką, też może być trudno. Jak to jest koleżanka małżonka, to już w ogóle emocje wchodzą no w grę
2: ogromne. Pozdrawiamy koleżankę małżonkę, która w przypadku cywilizacji była tylko koleżanką.
0: Ale bardzo kulturalną, bo miała dużo teatrów.
2: Tak. <laughs> Był kurier planszówkowy, był Ma- Maciej Matejko z przyjaciółmi, ale były też inne prelekcje, pojawił się Rafał Kocinieński z franczyzą w grach planszowych, pojawił się Bartłomiej Rudzki z historią w grach planszowych, Rebel także przedstawiał swoje plany wydawnicze, także działo się. Zachęcamy do uczestnictwa w tego typu wydarzeniach, bo to jest też taka fajna szansa zobaczenia tych planszówek z innej strony. Nie tylko gramy, ale tworzymy pewną społeczność graczy.
0: Nie powiedziałabym tego piękne i na spuentowanie właśnie naszego zjawowego, zjawiskowego tematu. A teraz czas przejść do rzeczy przyjemnych. Znaczy, mamy nadzieję, że dla jednej osoby na pewno będzie to rzecz przyjemna. Dla nas trudne było zadanie wybrać jedną odpowiedź, bo też pytanie było takie, Myślę, myślę niełatwo było na nie odpowiedzieć. Nie sugerowaliśmy się tym, jaki tytuł wybraliście tylko jak wiadomość została napisana.
2: Zgadza się. Myślę, że tutaj wybierając nie nie przeważyły nasze preferencje. Niektórzy wiedzą, że ja lubię Dominiona, więc tam się pojawiał deck building przy okazji niektórych tytułów, ale to nie znaczyło, że to jest od razu zielone światło w stronę wygranej. Feld, no właśnie, Feld się chyba nie pojawił. Nikt nie wykorzystał tego wytrychu. Aczkolwiek, no tak jak mówię, staraliśmy się być obiektywni, ale nie było to proste. Jeszcze wczoraj Mateusz... Próbował jakoś to nam podsumować, komunikowaliśmy się, dysputy prowadziliśmy.
0: Prawie audycja po prostu została zawieszona.
1: Powtarzają się niektóre tytuły.
0: A Felt chyba był, oj był.
1: Deck buildingi były. Ludzie chcą tak buildingu w ogóle, Łukasz, zobacz.
0: Właśnie mamy dla Games Factory Publishing, myślę, świetną listę tego, co należy wydać. Niektóre tytuły się powtarzały.
1: Santorini na przykład się powtarzało.
2: To Ta. jest chyba tytuł, który przyciąga, typowy tytuł, który przyciąga też wzrokiem, nie? bo ten Santorini, taki trójwymiar, który się pojawia na planszy, to faktycznie potrafi zainteresować. Z tytułów, które się pojawiały jeszcze kilka razy, o właśnie, chociażby tytuł, o którym przyznam, że ja wcześniej nic nie wiedziałem, Deception Murder in Hong Kong. Także to taka ciekawostka, nasi słuchacze potrafią wyciągnąć smaczki, których na polskim
0: rynku bardzo mało.
1: Legendary Encounters. A Marvel Deck Building Game. Też na przykład w światach Marvela jak ktoś lubi.
0: Może Rising
2: Sun. Albo pójść w stronę takich klasyków jak El Grande albo Macao, których faktycznie po polsku do tej pory nie było, a to jest taka kawał historii gier planszowych.
1: Albo co nie wiem, co dla wyścigowców, fanów Formuły 1, Race Formuła 90, Formuła 90.
2: Pojawił się też Alien Frontiers, który... No, z tego co pamiętam, kiedyś miał się ukazać, ale w końcu się nie ukazał po polsku i może warto by było. Przyznam, że dla mnie to też jest jeden z tytułów, który zawsze chciałem wypróbować. Już nawet rozważam ściągnięcie go na iPada, żeby przynajmniej w cyfrowym świecie spróbować. Aliena. Frontiers.
1: Jeszcze jakiś Dragon Brew się pojawiło. Jakby było tam mało tych piwnych gierek. Wiadomo, fani piwa zawsze się znajdą na całym świecie.
2: Pojawiło się połączenie mangi i deck buildingu, czyli Tanto Cur, e, czyli... Taki bardzo specyficzny deck building Niektórych pewnie wizualnie będzie odrzucał, a fanów mangi od razu przyciągnie. Też seria, która jest... Już tam kilka wydań, ma trochę dodatków, także e, też ciekawie brzmi.
1: Dajstone, Dziki Zachód, Bruno Catala. I
2: ja.
0: Horyzonty słuchaczy są po prostu nieograniczone.
2: Co też ciekawe, pojawiły się tytuły, które albo już się ukazały po polsku, ale zniknęły z rynku, tak jak Kailus. Chciałbym, żeby on kiedyś powrócił, ale nie wiem, czy faktycznie rynek jest gotowy na to, żeby po raz kolejny przyjąć Kailusa. A szkoda, bo to kawał, kawał dobrego euro. E, a także Fistofodin, czyli w, to jest przetłumaczone jako Uczta Odyna obecnie. I tutaj dla słuchacza mamy dobrą wiadomość, bo to ma wydać w tym roku lacerta. Także już Games Factory Publishing przykro nam, spóźniliście się. <grych>
1: Exploding Kittens. Wybuchające koty. Jest taka seria, może tak powiedzieć, memów i innych takich rzeczy dziwnych z głębi czeluści internetów, które po prostu ukazały się w wersji planszowej i ludzie chcą w to grać, nie tylko na to patrzeć, więc.
2: Ale te koty to w ogóle się tak w planszowym świecie często pojawiają. Zdecydowanie częściej niż psy.
0: Kotobirynt? Mhm. Czy znaczy, że psy nie są ciekawe?
2: Psy jakoś nie wchodzą ludziom na planszę. To pozdrawiamy Anię, naszą redaktorkę, która co jakiś czas nam podsyła, jak to. Partię zakończył kot, który wskoczył w ostatniej turze i poprzesuwał trochę żetonów. Przyznam, że kociarze mają wielką cierpliwość.
0: Żeby nasza dygresja się już mocno nie rozszerzyła, przystępujemy do rozwiązania. Tak jak mówiliśmy, zadanie było trudne. Wybrnęliśmy z tego, audycja będzie się dalej odbywała, bo jednak udało nam się pogodzić. I teraz Łukasz zaprezentuje wypowiedź zwycięzcy, albo w zasadzie zwyciężczyni.
2: Właśnie zwyciężcyni, więc powinien kobiecy głos czytać. Ale możemy mężczyźni.
0: Jeżeli znajdę, to w czeluściach...
2: Proszę bardzo. Nadchodzi. W, gotowi. Zwarty gotowi.
0: Odpowiedź. Chciałabym, żeby w tej grze pojawiły się figurki rycerzy, księżniczek, księciów, może króla i królowej. Bo wtedy, gdybym nie miała z kim grać, mogłabym się ciągle nimi bawić. Ta gra musiałaby za każdym razem być inna, aby się szybko mi nie znudziła i bym mogła za każdym razem decydować, co się będzie działo, ale nie tak samo. Raz będę rycerzem, a mama królewną, a potem jak księciem, a mama królem albo smokiem. Chcę decydować, co będą robić figurki. Zwykłe gry są takie same i zawsze się gra jak w instrukcji, jak kińczyk albo kości. Potem trzeba zrobić przerwę, bo się nudzą. Nie wiem, czy taka gra z figurkami i zamkiem już jest, bo jak nie ma, to może wymyślicie taką... Taką specjalnie dla mnie i moich przyjaciółek może się nazywać GFP, czyli Góra Fantastycznej Przygody. Gra King Domino, miło mi ogłosić, wędruje do Konstancji Bartnik.
2: Gratulujemy. Brawo,
1: brawo,
0: brawo.
2: Właśnie, fanfary powinny się pojawić tutaj, coś takiego. Tym,
0: tym, tym. Doceniamy, że Konstancja ma taki zmysł, gra musi być regrywalna. Ja z tego tak wywnioskowałam, żeby się nie nudziła szybko jak Chińczyk.
1: Żeby miała niezależne role. Że można grać różną postacią, i smokiem, i królewną. I złym charakterem, i dobrym charakterem.
0: Więc w zależności od tego, jaki masz humor, akurat się wczuwasz taką postać, którą chcesz grać, a rolę, którą nie chcesz, dajesz mamie, na przykład.
2: (grym) Albo specjalnie mamy zamienić w smoka, bo mama akurat danego dnia była niedobra dla nas. Ale też mi się podoba to podejście, że Jak nie mam z kim grać, to się przynajmniej popawię figurkami.
0: Dwa w jednym. To jest dobra myśl.
1: Jedna właśnie na myśl przychodzi mi: graping, winy z Madagaskaru. Tam są figurki Kobi. Takie ładne pingwiny.
2: składać jeszcze sobie.
0: Okej, okay, Konstancjo, skontaktujemy się, jeżeli nas słuchasz, oczywiście, a mamy, że tak. Skontaktujemy się z Tobą mailowo i będziemy Ci przekazywać informacje w sprawie wy- wysyłki. Pozostałym bardzo dziękujemy za to, że wzięliście udział w konkursie. Mamy nadzieję, że to nie ostatni, więc już niedługo będziemy mogli zaproponować. Kolejne gry?
2: Albo promoski. Ja zdradzę tylko, że zbliża się premiera Imperium, czyli dodatku do Dominiona. Za tydzień albo dwa powinien ruszyć już do osób, które wspierają, a myślę, że to będzie dobry moment, żeby jakieś promoski rzucić tutaj na audycji w postaci prostego zadania konkursowego.
0: I to nie tylko dla fanatyków Dominiona?
2: Nie tylko dla fanatyków. A dla buildingerów.
0: Dla tych, co umieją zarządzać własną ręką odpowiednio. Dokładnie. A to akurat umieć. Dziękujemy, że byliście z nami. Za udział w konkursie też dziękujemy i zapraszamy już za tydzień. A co będzie za tydzień, tego jeszcze nie zdradzamy. Do usłyszenia, mówili dzisiaj dla Was
1: Mateusz Borowski,
0: Łukasz Juszczak, Jagata Muszyńska. Do usłyszenia.